0: Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts von und mit Michael Ports und Christian Kohlhoff Für alle, die auf Entfernung führen oder arbeiten und dabei noch mehr erreichen wollen. Hallo Leonie. Hallo Christian.
1: Hallo, Hallo Michael. <lacht> Da haben wir uns fast genug koordiniert. Hallo ja. <lacht> Hallo, Leonie. Äh, Leonie Schulze-Bölling heute bei uns im Remote Leadership Podcast. Leonie, sag mal, wer, wer bist du und was machst du?
0: Ja, gute Frage. Ähm, ich bin äh, die Geschäftsführerin der Core Academy, äh, zusammen mit euch zwei. Ich weiß nicht, ob das an euch vorbeigegangen ist. <lacht> ich <lacht> äh, bin aber... nicht
1: Geschäftsführerin der Coa Academy. <lacht>
0: Genau, seit, seit diesem Jahr haben wir uns ja zu dritt auch offiziell sozusagen in, äh, in unserer Organisation gefunden, obwohl wir schon seit einem Jahr zusammenarbeiten. Vorher war ich Beraterin, Digitalberaterin und habe äh, Innovationsteams für oft mittelständische Unternehmen aufgebaut.
1: Mhm. Genau, und jetzt bist du Geschäftsführerin der schnell wachsenden und äh, hippen Core Academy.
0: Der Core Academy, ganz Sehr genau.
1: Ja. Ja. Wir haben uns ja tatsächlich vor einem Jahr ja, oder vor, vor anderthalb Jahren haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt. Weil Was mich mal interessieren würde aus deiner Sicht, was ist seitdem passiert? Also ich glaube, wir haben so im März äh, vor einem Jahr haben wir zum ersten Mal telefoniert miteinander. Ne? Mhm.
0: Äh, was ist seitdem passiert? Die Welt hat sich gedreht. Unglaublich. Also wir haben ja tatsächlich, glaube ich, ganz kurz vor der Pandemie miteinander gesprochen. Ähm, da war ich äh, selbstständige Beraterin noch und äh, habe mich auch ein bisschen ja ausprobiert. Ähm, bin dann, im also habe im Homeoffice gearbeitet, hatte noch das eine oder andere Beratungsprojekt vor Ort, was dann mit Start der Pandemie äh, ausschließlich auf das Homeoffice ähm, geswitcht ist. Genau, das war so für mich auch der Start, mal ein paar andere und neue Dinge auszuprobieren, um zu schauen, wo die wo die Reise so hingeht. Und ja, als wir uns getroffen haben, haben wir gestartet mit einem Buch. Ich erinnere mich noch.
1: Das Chief of the Year Buch. Ah, Nein, Chief of Anything, Entschuldigung.
0: Das, das Chief of Anything Buch, genau. Uh, ihr hattet Lust, ein Buch zu schreiben und ich schreibe total gerne. Und ihr habt mich mit eurem Thema total geflasht. Uh, obwohl ich jetzt eigentlich nicht professionell Bücher schreibe, sondern das einfach mal gemacht habe. Ähm, ja, habe ich mich auf das Abenteuer eingelassen und ihr habt euch auf das Abenteuer eingelassen. So sind wir irgendwie zusammengekommen, ähm, ich mit euch und der Co-Academy. Und ja, dann haben wir irgendwie Ende des Jahres beschlossen, sollen wir nicht gemeinsam was Großes daraus machen?
1: Mhm.
0: Und das probieren wir jetzt.
1: Das, das machen wir. Da sind
0: wir jetzt mittendrin seit diesem Jahr.
1: Genau, dann haben wir gesagt, wir machen jetzt das Chief of the Year Programm und das machen wir groß. Und dann haben wir gesagt, wenn es wirklich groß werden darf, dann dürfen wir dafür auch eine GmbH gründen. Ganz das genau. Und tatsächlich dann ein Jahr später, im März oder so, ist die eingetragen worden.
0: Genau, tatsächlich, ja, du hast recht, ein, genau ein Jahr später, quasi zum Kennenlern Jubiläum, haben wir die GmbH gegründet. Und was vielleicht noch spannend ist, es geht ja um das Thema Remote Leadership. Wir haben uns ja tatsächlich erst das erste Mal getroffen, physisch nachdem wir gegründet hatten. Also das ja. heißt, wir haben uns im April das erste Mal physisch getroffen und seit dieser Woche auch nur zweimal. Genau. Das heißt, wir sind ja. 100% remote unterwegs mit der Core Academy und auch wir haben tatsächlich eine Firma gegründet, ohne uns je physisch getroffen zu haben.
1: Ja, ja ich weiß noch, wo wir uns zum ersten Mal physisch getroffen haben. Das war ja bei Michael und Michael in Erkelenz zu Hause und äh, das ist ja auch spannend also ich meine du kommst dann da rein das sind zwei Typen noch nie gesehen also noch nie wirklich gesehen haben nur immer äh, im Zoom und und gehört und plötzlich sind das deine deine Businesspartner ja. <lacht> und dann wird es plötzlich 3D ja?
0: dann wird es plötzlich 3D in jeder Hinsicht ja, ja. Ja, das einzige Überraschende war tatsächlich die Körpergröße von euch beiden, die mich überrascht hat ansonsten. Was? Also,
1: ich hätte gedacht, dass wir größer Kleiner ist.
2: oder größer als erwartet. Und ganz wichtig, reden wir hier von horizontal oder vertikal.
0: <lacht> naja, auch, äh, normalerweise beim Bildschirm seid ihr für mich gleich groß und in, äh, in der realen Welt sozusagen ist der, ähm, ist der Christian höher, sage ich mal so. Ja. Christian ist höher.
1: Schön. Und Der Michael ist breiter.
2: Breiter mal höher gleich Chor.
0: Das hast du gesagt. Genau,
1: ja, stehe ich zu. Ja, Das war echt Überraschung. Und ich bin immer noch im Nachhinein erstaunt, als wir uns dann zum ersten Mal tatsächlich getroffen haben, wie natürlich es war. Mhm. Also es war tatsächlich jetzt, klar, Körpergröße hin und her äh, war vielleicht eine Überraschung, nur es war sonst von der von der Persönlichkeit, von der Ausstrahlung her, äh, war es für mich keine Überraschung, dich plötzlich äh, persönlich zu sehen. Das fand ich schon nee, sehr erstaunlich.
0: Das stimmt, das hat sich auch gar nicht so angefühlt. Also es hat sich nicht angefühlt, als würden wir uns zum ersten Mal treffen, tatsächlich. Hm. Und das gleiche Gefühl hatte ich jetzt am Wochenende. Wir haben ja am Sonntag und Montag unser erstes physisches Team-Meeting mit der gesamten Core Academy gehabt, also auch mit dem Team. Hm. Und auch, obwohl wir ja auch mit dem Team jetzt schon eine Weile zusammenarbeiten, ähm, haben wir uns auch das erste Mal physisch getroffen. Und auch da war das Treffen so, als hätte man, also als wäre es nicht das erste Mal gewesen. Hm. Also es zeigt tatsächlich, und es hat mich auch überrascht, dass man doch auch über Remote, über so eine Zeit, schon irgendwie eine sehr intensive Beziehung aufbauen kann.
1: Hm. Also wir, wir sprechen ja immer so drüber, was alles gut funktioniert im Remote-Leadership. Ähm, wo hast du jetzt so nach dem, nach dem Jahr oder dem halben Jahr der, der Coa Academy GmbH so das Gefühl, Na, da ist tatsächlich ein Struggle für mich als, ja, als Geschäftsführerin von einer Remote Company?
0: Äh, ja, also ich, obwohl die Beziehung ja da ist und das mit dem Team trotzdem gut funktioniert, ähm, war es natürlich jetzt schön, sich mal physisch zu treffen. Ähm, und ich sag mal so, das, was immer die Leute über Büroatmosphäre sagen und mal zwischen den Türen, ich glaube, dass das tatsächlich, wenn man gemeinsam in einem Office ist, sicherlich einfacher ist. Und natürlich sind dann so physische Team-Meetings oder mal ein Feierabendbier oder so, das fehlt natürlich schon oder beziehungsweise ist halt sehr viel kostspieliger. Nur wenn man dann ein physisches Meeting einberaumt und alle kommen aus der ganzen Republik oder teilweise ja sogar international mhm. eingeflogen, ist das natürlich für die Firma ein anderer Kostenpunkt. Das muss man schon so sagen. Und klar, es fehlt natürlich das, hey, lass uns mal spontan noch, zum Abendessen gehen, willst du dazukommen oder hier zum, zum Drink oder so. Das fehlt schon und, und kann man anders ausgleichen. Aber ich glaube, das ist, das ist durchaus eine Herausforderung, das trotzdem irgendwie hinzukriegen. Mhm. Und auch, was man also was wir auch gesehen haben jetzt am Teammeeting, meeting ähm, man äh, kennt sich natürlich noch nicht so intensiv, wie wenn man sich im Büro trifft und mal öfter auch privat schnackt und mitbekommt, wenn der eine... Irgendwie mal die Nacht durchgezecht hat und äh, mal, mal nicht so frisch aussieht. Das kann man ja alles über Remote ein bisschen besser tarnen, als man das physisch oh. kann. Ähm, oder man, man, ja, so die, die äh, Türrahmengespräche, wo man einfach ja. mehr über die Leute noch privat erfährt. Ähm, ich glaube, das ist auch remote möglich, aber nicht ganz so einfach. Oder ja, ja einfacher, wenn man sich im Office sieht.
2: Ja, Dankeschön. Ja, das war eine spannende Situation am äh, Sonntagabend. Ähm. Und ähm, vielleicht erstmal zu erklären: Wir haben uns also das erste Mal mit dem Team und wir drei das zweite Mal zusammen getroffen. Und ich muss zugeben, als ich dann im Auto saß, war ich ein bisschen nervös. Ja, war, war ganz komisch. Cool. Ja, ich also irgendwie war es eine große Vorfreude, aber und gleichzeitig auch so ein, so ein Unruhe, so irgendwie so, also Team-Meeting und sich treffen und ein Company-Dinner und so. Ähm, also, das hatte ich schon lange nicht mehr so auf die Art und Weise. Habt ihr überlegt, ach, wie geht denn das nochmal? Und dann habe ich gesagt: Na ja gut, da fährst du jetzt einfach hin und isst. Ja, das wirst du schon schaffen. Höhe <lacht> mal und so weiter. <lacht> und äh, ja, und wo ich mich total drauf gefreut habe, interessanterweise, jetzt nach, es sind ja gut anderthalb Jahre jetzt rein remote gewesen, also für mich auch und alles, was ich sonst noch so tue mit Chor und neben Coa und so, war das, ich habe mich drauf gefreut, alle mal zu umarmen. Mhm. Also das hatte, hatte in ganz, ganz großen Stellen schon im Vorfeld bei mir und ich habe das auch echt genussen, genossen, äh, ähm, dann wirklich reihum umzugehen gehen und jedem mal so einen Bärenhug zu geben ne? und zu bekommen und habe das also auch gespürt, wie wir uns alle gefreut haben, dass diese Möglichkeit mal wieder da ist. Ne? Also der, der, also der physische Kontakt, das war schon ein, das war ein Highlight nach an anderthalb Jahren Dürre. Und ich bin jetzt nicht der größte Hacker der Welt, aber finde ich schon ganz nett, ab und zu da auch äh, ne, so Wertschätzung auszudrücken, einfach durch ein bisschen Wärmeaustausch. Ne? Und ähm, also das war tatsächlich ganz toll. Das habe ich auch bei allen gemerkt, irgendwie wie wir uns alle darüber gefreut haben. Und da schwang auch eine gewisse Emotionalität mit, fand ich. Sowohl beim Abendessen als auch äh, am nächsten Morgen dann bei unserem. Meeting und ähm, ja, das Thema Remote Leadership ist ja Thema. <lacht> und da waren wir da jetzt mal in Presence. Ähm, wie, wie ist das für dich, Leonie? Also und zwar wir haben ja zwei Perspektiven hier in dieser Dreierrunde. Ne? Wir haben das, was wir alle Gäste hier fragen, so wie auch dich. Ne, Was bedeutet Remote Leadership für dich und wie machst du das? Und was hast du gelernt und was kannst du und was noch nicht? Und die andere Perspektive ist natürlich, du als Geschäftsführerin der Coa Academy bekommst von hunderten Teilnehmern und von Firmen mit, was die antreibt, auch sowas remote zu machen und wie sowas funktioniert, nämlich Ausbildung von Führungskräften. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, so auch dein, dein Summary, wie du das so resümierst. Vielleicht erstmal deine eigene Perspektive und dann die Perspektive durch die, die Firmenbrille, wenn du magst.
0: Ja, sehr gerne. Also was mir auffällt, ist, wir neigen ja im Moment dazu, aufgrund dieser Extremsituation Pandemie, Remote Leadership oder Remote Working schnell mit 100 remote, nur noch im Office, Lockdown zu verbinden. Mhm. Ähm, deswegen, wenn man dann so drüber spricht, jetzt auch, was du beschreibst mit dem Umarmen, kann ich total nachvollziehen. Das ist natürlich der Situation geschuldet, dass wir jetzt seit anderthalb Jahren tatsächlich in einer Extremsituation leben, die ja, ähm, klar, da haben, da haben wir jetzt gelernt, dass Remote Leadership notwendig ist, unabhängig davon, was gut und schlecht ist. Es muss funktionieren oder es musste jetzt funktionieren. Ähm, das ist für mich aber nicht Unbedingt das, was ich mit Remote Leadership gleichsetze, weil nur weil ich, und das ist das, was ich auch so schätze und gut finde und ja auch den Proof jetzt hingelegt haben, ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir als Company, die ja Remote Leadership ähm, auch sozusagen in unserem Namen schon mehr oder weniger mittragen, ähm, dass wir mal in dieser Situation das so ausprobieren, das finde ich super, weil es zeigt, es geht, also man kann Firmen gründen, man kann Leute einstellen, ein Team aufbauen, ohne sich physisch, physisch zu sehen, unabhängig davon, ob ich jetzt sage, das ist das Best Practice und man muss sich gar nicht mehr physisch sehen, das ist totaler Quatsch. Ich finde, so diese Extremen sind ja. eben nicht, nicht, ähm, nicht die Wahrheit, sondern man zeigt ja auch jetzt am Sonntag, hat man gesehen, das Mischmodell ist einfach schön, ne? man, man kann sich ja trotzdem ab und an sehen ähm, oder auch Office Days haben, wenn man dann gemeinsames Office hat, also irgendwie so eine Mischform ist für mich so die die, die Wahrheit. Aber was ich gelernt habe jetzt in, in dieser Zeit und natürlich auch durch uns, durch diese Company, ähm, dass das grundsätzlich erstmal möglich ist. Zu, vor allem jetzt in dieser Zeit, wo wir die ganzen Kollaborationstools haben, wo die Bandbreite das alles hergibt, dass man auch sein Office von überall aus hat mhm. und man auch das Team kann arbeiten, wo es will. Ähm, und es funktioniert, weil die Tools es eben hergeben dass man all das auch online abbilden kann. Und diese Flexibilität, die finde ich total genial. Also, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten können. Wir haben jetzt ja mhm. eine Kollegin, ähm, mit der wir zusammenarbeiten, die sagt, äh, die hat ja auch die Christina im, im Interview, ähm, sie möchte gerne von Teneriffa ausarbeiten oder von wo auch immer, das weiß sie noch nicht und das ist für sie auch entscheidend bei der Auswahl, für wen oder mit wem sie arbeitet. Und dass man dann mhm. sagen kann, ja, das passt in unser Team, das passt in unsere Struktur, finde ich super, dass man da eben nicht diese lokalen Grenzen hat. Natürlich ist mhm. auch unser Business. Gibt Was hast du denn
2: mitgenommen? Okay.
0: Unser Business gibt das natürlich auch her. Also, nur wenn man jetzt natürlich eine physische Produktion noch mal hat, also da haben wir auch ein paar Kunden, da ist es natürlich noch mal eine andere Herausforderung, aber da kommen wir gleich sicherlich auch noch mal drauf. <lacht>
2: Ich bin gerade neugierig äh, und wahrscheinlich, ne, das Team wird wahrscheinlich auch jetzt zuhören und äh, einige oder alle Kunden und Teilnehmer. Äh, was hast du denn mitgenommen aus diesem physischen Treffen dann nach anderthalb Jahren remote? Was, was waren für dich so die Haupterkenntnisse für die Zukunft?
0: Es tut gut und darf nicht fehlen. Hm. Und es geht auch ohne. <lacht> ja. <lacht> Na, also es ist, ja, ja, genau. Ja, genau. Es ist, äh, wie, wie immer liegt die Wahrheit äh, dazwischen. Aber ich glaube, dass wir alle gelernt haben, oder ich auch, ähm, wir werden das wiederholen und wir werden das auch institutionalisieren, dass wir das oft machen oder regelmäßiger machen. Ähm, genau. Aber nichtsdestotrotz finde ich das Thema Remote oder auch jetzt für uns als Company, ähm, es wird nichts daran ändern, dass wir, glaube ich, diese Flexibilität immer beibehalten und äh, allen ermöglichen, von überall aus jederzeit zu arbeiten. Das ist ja auch so ein bisschen in unseren... In unseren Genen, glaube ich, allen drin.
2: <lacht> das ist eine schöne Perspektive, weil das heißt dann, also remote funktioniert und remote funktioniert auch richtig geil. Das war ja unsere Erfahrung aus den letzten anderthalb Jahren, ne? wie, wie cool das sein kann. Wenn wir müssen, kriegen wir es cool hin auch. Und jetzt liefert dieser zusätzliche Präsenzanteil obendrauf noch so ein extra Sahnehäubchen. Ne? Genau. genau. Ja, so war es für mich cool.
0: Und sehr viel intensiver, macht dann die Präsenzzeit vermutlich auch noch intensiver und wertvoller.
1: Ja, ja, ich finde daran so spannend, so dieses Spektrum aufzuzeigen. Also irgendwie bei Null ist vielleicht äh, alles offline und bei 100% ist alles remote und wir können uns irgendwo da drin verorten, weil wir einfach die Kompetenz haben, wir könnten eigentlich alles machen. Also ich habe ja auch schon äh, bei Null gearbeitet praktisch äh, in den Konzernen, wo ich war, wo halt alles offline war ha, und alles im Büro und alle Besprechungen in persona und wir haben jetzt eine Zeit lang gearbeitet, 100% online wo wären so dein Sweet-Spot? Also wenn du sagst, ah, da würde ich mich gern verorten äh, zum Arbeiten. Bei wie viel Prozent? So zwischen null ist alles offline, 100 Prozent ist alles online.
0: Boah, schwierige Frage. Vielleicht ähm, 80 Prozent. Mhm. Mhm. Aber es ist schwer als, schwer als Prozentzahl auszudrücken, obwohl es jetzt so rausgeschossen kam. <lacht> also ich selber mag ja auch Büroatmosphäre. Ähm, also ja. ich fände es auch toll, wenn, wenn wir... Ähm, Vielleicht mal ein Büro haben, wo jeder kommen und gehen kann, wann er, wann er Lust hat und wir vielleicht da, dort dann auch bestimmte Office-Tage haben oder, oder auch Events haben, wo wir uns dann alle treffen. Mhm. Ähm, ich finde es aber von der Philosophie her genial, dass wir es, wie gesagt, auch, dass unser Business-Modell es hergibt, dass jeder von überall arbeiten kann und das eben auch mit seinem Leben so verheiraten kann. Mhm. Absolut. Das heißt,
1: 80 Prozent, wenn ich das jetzt mal in eine Vocation übersetze, wäre das zehn Wochen vacation im Jahr. <lacht> wäre ideal, wo wir, wo wir praktisch sagen, okay, wir treffen uns alle auf Teneriffa oder auf den Bahamas, äh, arbeiten zusammen und den Rest, äh, die restlichen 80 Prozent arbeitet jeder, äh, jeder für sich selber.
0: Ja, so ungefähr. <lacht>
1: cool. Ich mag den. Das schon.
2: hat mir gerade sehr gefallen, was du da gemacht hast. <lacht> Das sind 80% ist also Remote Work, also Homeoffice oder Office und dann 20% ist eben nicht Büro, sondern Teneriffa. Das war ein sehr guter
1: Trick.
2: Ja,
0: es <lacht> muss ja auch nicht ein Büro sein, ne? das heißt ja nur vielleicht ja. irgendwo mal
2: physisch. Ja genau, also, ja. das war eine schöne Transformation, es muss überhaupt ja. kein Büro sein, es ist nur irgendwo ja. zusammen sein, ja. der Trick. Ah. Ja. Boah, wie die Zukunft da werden wird, mega
0: aber es hat Auswirkungen auf den Führungsstil oder auf Führung und Zusammenarbeit ähm, insgesamt aus meiner Sicht. Also man darf lernen, ähm, sehr ergebnisorientiert zu führen, sage ich mal.
2: Wer? Muss ich mal fragen. Ach, wer?
0: Entschuldigung, ja, ich habe vergessen, dass, <lacht> dass meine beiden äh, Partner.
2: <lacht> Irgendeiner am anderen Ende der, des Radios
1: sagt gerade, na endlich. Ja, endlich, <lacht> ja. <lacht> Wir wollten die Spannung ein bisschen hochhalten, okay, Michael.
0: Ich darf, ich darf, lernen, ergebnisorientiert zu führen. Oder ich sage mal so, das ist das auch was, was mhm. ich tue oder was wofür ich auch stehe. Also ich glaube, es ist gar nicht wichtig, wann wer was tut und wie lange er, wie lange jeder von uns dafür braucht, sondern ähm, ne, dieses von, es geht halt weg von Zeitorientierung. Ich sehe, wer wann wie im Office ist und wie lange jemand arbeitet, hinzu ähm, in Anführungszeichen Ergebnisse zählen. Also das, was wir gemeinsam schaffen. Ähm, das ist das, was, was wichtig ist. Den Beitrag, den jeder leistet, ähm, das, was er am besten kann, das ist das, was für ja. mich bei dem Thema Remote Leadership entscheidend ist.
2: Das heißt, früher habe ich den Beitrag danach bemessen, wie viele Stunden jemand im Büro gehockt hat. Und heute messe ich den Beitrag daran, welcher Beitrag eigentlich wirklich geleistet wird. Ja. Ja, oder wie lange jemand ja. auf Teneriffa ist. <lacht> da war das Office ja eine ziemliche Falle guckt ja. ne, da einer zwölf Stunden, weil er kein Zuhause hat, <lacht> Leistungskräger.
0: Ja, vor allem ist es halt, ähm, nur weil jemand zwölf Stunden im Büro ist, heißt das nicht, dass er mehr leistet als derjenige, der sechs Stunden im Büro ist. Ne? Das ist genau der Unterschied. Mhm. Und, und, ja. und jetzt die, die Situation nivelliert sozusagen die Zeit, die jemand im Büro ist. Die kriege ich auch im Team ja gar nicht mit. Ich weiß gar nicht, wann, wer, wie lange arbeitet, offen offengestanden. Mhm.
1: Ähm, ja. Das ist mir jetzt aufgefallen bei unserem äh, Offline-Meeting am Wochenende. Es, es gab Situationen, die es online nicht gibt, also wie zum Beispiel äh, Zwischenmeetings. Also unser Meeting war fertig und wir gehen zum Essen. So dieses, okay, wer redet jetzt mit wem? <lacht> Oder wir haben dann, da, Michael hatte telefoniert, das heißt, wir waren jetzt gerade so beim Abschied nehmen ja, und dann irgendwie so dieses Rumstehen und so, was passiert jetzt gerade? Ja, also es, es gibt, glaube ich, viel mehr Ambiguität so im in, in dem offline äh, im Offline arbeiten als im Online. So im Online hätte man gesagt, okay, ja, wir beenden das Meeting, zack, zack, ja. weg. Also so diese vielleicht auch sozial so ein bisschen sonderbare Zeiten ja. und, und, und damit auch umzugehen, umgehen zu lernen. Das, das fand ich total spannend jetzt am Wochenende.
0: Ja. ja. ja
1: die awkward moments. <lacht> genau, die, die gibt es halt online gar nicht so.
0: Auch die gibt es online auch, finde ich. Ja.
1: Das ist ein awkward Moment.
0: Ja. Wenn die Familie auf einmal im Hintergrund tanzt, gibt es auch manchmal lustige Momente online. Ich
2: glaube, glaub, wir haben uns da ja mittlerweile sehr dran gewöhnt, Christian. Also ja. dafür, dass wir das jetzt so lange machen und ja wirklich jeden Tag in Remote Sessions sind, ne? ob jetzt mit Core Academy oder mit anderen Kunden, es ist ja zum Dauerzustand geworden. Äh, ich glaube, das, das fängt so an, so eine Selbstverständlichkeit rauszuwerden. Also bei mir auf jeden Fall. ne? ja. Ich, ich merke es nämlich jetzt auch umgekehrt, genau wie du eben sagtest, diese, diese Social Situations, die dann so vielleicht ein bisschen komisch ist, ne, wer ist denn jetzt was, wer sitzt wo und wer ist was und so, ne, das ist dann einfach nicht da und ich weiß, also noch früher, als die Zoom-Calls losgingen und als die ersten Workshops über Zoom anfingen und dann sitzen auf einmal 50 Leute am Bildschirm, Uh, oh shit, da hatte ich aber eine ganze Menge awkward moments. <lacht> <lacht> ja, genau. Wohin mit mir jetzt und mit allen anderen und wie gehe ich eigentlich mit der Gruppe um? Und ich bin mir sicher, die Teilnehmer haben das auch uh, am Anfang gespürt. Und jetzt haben wir uns an anderthalb Jahren ziemlich geil eingegruft da drin. Ne? Mhm. Also wenn ich da jetzt meine Mutter hinholen würde oder meinen Vater oder auch meine Frau, uh, also die würden wahrscheinlich ziemlich gucken, wie das so geht, weil das in deren Lebensstil so in dieser Art und Weise kaum eine Rolle spielen. Ne? Ja,
1: das heißt, wir haben ja, uns jetzt ja, ne? praktisch neue Skills drauf geschafft. Also wir haben jetzt mehr Werkzeuge in unserem Verhaltenstoolkit sozusagen, auf genau die wir zurückgreifen können. So.
0: Genau mhm. so sehe ich es. Also ich mag auch eigentlich offen gestanden gar nicht. also ich weiß, dass die, dass die Diskussion ähm, sinnvoll und notwendig ist, ähm, remote versus offline, man Oder ja, es, es ist für viele wichtig, sie zu führen, um, um die richtige Lösung für das eigene Business zu, zu finden. Ich finde, die Pandemie hat uns in diese, also hat uns da einfach einen extrem schnellen Entwicklungsschritt gegeben, mit dem jeder von uns jetzt zurechtkommen darf und sich überlegen darf, was wollen wir denn jetzt als Company, was möchte ja. ich als Mitarbeiter, was bedeutet das für mich, jeder hat da, genau wie auch bei der Bürosituation, Präferenzen, sieht da Vor- und Nachteile, die unterschiedlich sind. Und da, glaube ich, ähm, darf sich jetzt jede Firma eine neue Kultur drauf schaffen und einen neuen Umgang mit überlegen. Ähm, aber am Ende des Tages erweitert es nur die Möglichkeiten. Hm. meiner Sicht. Und das finde ich immer erstmal gut. Hm klar gibt es auch Herausforderungen, die man oder ja, die die jeder von uns nehmen nehmen muss gerade auch als als Firma in der Personal im Personalbereich, was Gehälter angeht, gerade wenn so globale und regionale Grenzen aufgeschoben werden, auch das Arbeitsrecht und so, das muss jetzt alles nachgezogen werden, aber erstmal sehe ich es als weitere Optionen, die man erstmal hat.
1: Hm. Ja. Wir sind ja unter uns ja, hier im Gespräch ähm, so in, in der Zusammenarbeit. Was du da jetzt so gelernt hast, was würdest du eigentlich nicht erzählen wollen, was du so erlebt hast, wo du denkst so, hm, könnte vielleicht für andere hilfreich sein. Oh, sag so, ja. Was, das ich nicht teilen möchte, ist <lacht> genau so dieses reluctant to share. So. Gibt es da irgendwas, wo du sagst so, oh, eigentlich eigentlich nicht?
0: Ähm, oh. Fällt mir jetzt schwer, das konkret auf, auf das Remote-Thema zu schieben ähm, oder ja, was rauszusuchen. Was ich immer lustig finde, ist, dass man oder dass ich ja, wenn ich jemanden im Bildschirm sehe, nur diesen einen Ausschnitt sehe und ich weiß ja gar nicht, was rechts und links neben dem Bildschirmscreen mhm. noch ist. Und wenn dann plötzlich Dinge in den Bildschirm kommen, man denkt sich, ah, okay, derjenige ist vielleicht gar nicht alleine, mhm. <lacht> obwohl es sich ja ganz vertraut und man man hat so das Gefühl, ja, wir, wir drei sind jetzt hier so in einem Raum. Aber ich weiß ja gar nicht, wer hinter eurem Bildschirm vielleicht gerade noch steht, zuhört oder ja. <lacht> genau, wie viel Publikum jeder von uns noch hat.
1: Ich schicke sie also, mal alle weg.
2: Ja, geht ge 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 mal bitte raus. Ja. Wir müssen
1: nachher mit dem weitermachen. <lacht> Leonie hat was gemerkt. Ja, stimmt.
0: Ja, also diese Vertraulichkeit oder diese Kommunikationsregeln, finde ich. Äh, oder habe ich gelernt, sind wichtig, dass man dann, ja, oder dass wir da so einen gemeinsamen Common Sense haben, dass man sich eben informiert, wenn man vielleicht nicht alleine gerade im Raum ist ja. oder also ja Kommunikationsregeln.
2: Etikette-Sache, ja, to tolles Thema. Aber das merke ich jetzt gerade. Das heißt, wir haben das. Ich habe das in der Vergangenheit dann für selbstverständlich gehalten, wenn ich in einem Meetingraum mit jemandem sitze, dass da eine Tür zu ist und wir uns vertraulich unterhalten können. Auch wenn es genau. vielleicht kein vertrauliches Thema, war. aber es ist ein Safe Room in dem Augenblick. Und das heißt, jetzt ist also die Gelegenheit, das auch sicherzustellen, dass es ein Safe-Home ist, äh, auch wenn ich nur einen Videoausschnitt sehe. Das heißt also, ein allerseitiges Commitment gemacht werden darf. Ja, wir sind hier in einem Safe-Home und die Regeln sind halt so, dass wir das auf derselben Vertrauensbasis haben, wie wir es hätten, wenn wir im geschlossenen Büro sitzen würden. Ja, genau. das können wir auch in unsere Workshops nochmal aufnehmen, so als Verhaltensregel. Das, ja. das, 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 das da ich bin Entweder bin ich alleine hier oder wenn noch jemand anders da ist, dann melde ich es an, dann gebe ich Bescheid. Ne? So Transparenz.
0: Transparenz, genau, ja. Mhm, Ähnlich ja. ist ja auch mit Screenshots machen oder äh, Video ja. aufnehmen. Da hat, hat sich ja auch oft eingeschlichen, dass man, ja, oder dass, dass jeder oft fragt, hey, äh, ist okay, wenn ich gerade einen Screenshot mache, aber am Anfang erinnere ich mich noch, Heute man mhm. auf einmal so dieses Foto gerollt. Ja. <lacht> ja. Und äh, ich wusste dann jetzt nicht, was hat, hat er jetzt mich äh, gescreenshottet? Verteilt er das im Internet, postet er das auf ja, genau. oder Insta, was passiert da gerade? Ähm, das sind ja. eben jetzt so neue Kommunikationsregeln, die sich eben jetzt so etablieren dürfen. Mhm. Oder ja, auch Video also an. Äh, ja dass wir zum Beispiel bei uns in der Firma haben ja eine strikte Policy, die sich aber auch ja eigentlich so eingeschlichen hat eigentlich, dass wir die Kamera immer anhaben, um, um auch diesen Rapport, diese Beziehung aufzubauen. Ich weiß aber auch von, von anderen Firmen und Teams, dass das nicht unbedingt ähm, so der Standard ist. Da macht das jeder, wie er möchte. Und das hat auch Auswirkungen. Also hat Auswirkungen auf die Vertraulichkeit, auf die Offenheit, auf die Stimmung im virtuellen Raum. Ich glaube, das sind alles so Dinge, ja. die, die ich neu lerne jetzt oder gelernt habe in den letzten Jahren. Das Arzt. hatte ich
2: dieser Tage, wenn ich, das, wenn ich da eine Anekdote zu teilen darf, gerade genau das hatte ich letzte Woche, da war ich bei einer großen Firma äh, zu Gast in so einem Online-Format. Sie hatten eingeladen, ich dachte mir, oh, geh ich mir mal angucken. Bin ja neugierig ne, ähm, und war dann da in einem Raum ich auf Zoom mit, ich schätze mal, 80, 90 Teilnehmer, so eine relativ große Runde über mehrere Bildschirme von denen dann allerdings mehr als die Hälfte äh, das Video aus hatten. Und das Gefühl bei mir war dann so, ja, okay. Es ist jetzt ein bisschen wie ein Marktplatz, ne? Da laufen alle rum, da kann ich hingehen, keiner guckt sich so richtig ins Gesicht. Wir sind hier halt mit vielen Menschen auf so einem Marktplatz zusammen und da vorne steht oben auch einer auf der Bühne und wenn ich jetzt hier unten stehe und nebenbei ein Bier trinke oder so, dann wäre es auch total okay. Also es hatte für mich einfach äh, ich Mehr Ernsthaftigkeit hätte ich da erwartet und dass dann Leute sich da rausziehen und da quasi, mit, ich sag immer, mit dem Sack über dem Kopf rumlaufen, ne? mhm. die Kamera aus ist, äh, dann, dann finde ich, ist in der Runde die Vertrauensbasis nicht da, dann hat das eher so Öffentliches. Da ne? mhm. kann man reingucken, muss man aber nicht, kann ich zuhören, muss ich aber nicht und dadurch hatte das eine, äh, leider eine andere Qualität in dem Fall.
0: Ja, ja absolut. <lacht>
2: Sag mal, eine, eine neugierige Frage hätte ich ja noch, wenn ich darf, wenn die Zeit noch reicht. Und das ist ähm, Remote Leadership Academy, also was wir bei COA machen. Und jetzt hast du natürlich über das letzte Jahr auch mit etlichen Kunden zu tun gehabt und mit Teilnehmern zu tun gehabt und bist auch selber Teilnehmer gewesen. Mhm. Äh, äh, dürfen wir mal ehrenhafterweise erwähnen. Also hast das ganze Programm auch ein Jahr lang mitgemacht, inklusive Mitglied in einem unserer Foren zu sein. Was ist denn so, also das ist natürlich alles vertraulich, der Austausch, der da passiert und also was kannst du teilen auf der Meta-Ebene, wie, wie geht es den Leuten so, die das mit Remote Leadership beschäftigt und die zur Core Academy kommen, was treibt die, was bewegt die, was klappt, was nicht?
0: Also die größte Herausforderung ist tatsächlich für die meisten, diese Mischung jetzt zu finden, also von dem Extrem-Pandemie, wo es vielen ja. auch wirklich sehr schlecht ging, sehr viele äh, berichten, dass die Kultur stark gel gelitten hat Mhm. Ähm, Gerade natürlich, wenn man sich vorher, wenn man vorher vielleicht noch nicht so remote aufgestellt war, damit hatten sehr viele ein Problem, ist auch wirklich gesundheitliche Probleme. Und jetzt die Fragestellung beschäftigt die meisten Was ist denn jetzt der? Also was wie viel Prozent sind denn jetzt richtig, Christian, das, was du gefragt hattest? Mhm. Wie machen wir das denn jetzt? Und, und wie gehen wir damit um? Was verändert das denn jetzt? Und was müssen wir für Regeln aufstellen? Wer darf denn jetzt wie viel Homeoffice machen? Es gibt einige auch Mitarbeiter, die sagen, wenn ich jetzt wieder 100% zurück ins Office müsste, würde ich bei der Firma nicht bleiben, weil ich mir die neu gewonnenen Freiheiten, die die schaffen es mir, mein Leben viel balancierter, viel glücklicher, viel selbstbestimmter zu gestalten und haben ja. da auch ein neues Mindset. Also ich glaube, da jetzt die richtige Mischung zu finden, das ist die größte Herausforderung für die meisten. Also die Flexibilität zu und wenn die dann und trotzdem diese Kultur, was man eben im Office so spürt, dieses Office-Leben trotzdem aber noch, noch, ja, auch nicht leiden zu lassen.
2: Und wenn die dann jetzt zu uns kommen, zur Core Academy und machen da so Remote-Sachen mit uns, also die Chief-Seminars und die Foren und so weiter. Und das, das ist natürlich eine rhetorische Frage, du wirst jetzt gute Sachen sagen müssen, aber ganz ernst gemeint auch, wie, wie hilft das denen denn?
0: Also ich glaube, und das auch, was ich jetzt äh, zurückgespielt bekomme, ich habe ja ganz viele Interviews geführt am Anfang, um auch ne, unsere äh, tatsächlich mal die Kundenstimmen live zu hören, äh, um natürlich auch unsere Customer Experience zu verbessern, unser Angebot zu schärfen ähm, mhm. und tatsächlich ist es so, dass es den Leuten Werkzeuge an die Hand gibt, um diese Remote-Situation zu stemmen und auch zu lernen, dass es eben doch geht. Wir haben ja auch, ich habe sehr viele limitierende Glaubenssätze in den letzten zwölf Monaten abgebaut, sehr viele limitierende Entscheidungen anders getroffen. Und ich glaube, das ist das, was passiert. Also man erweitert sein Toolset, man versteht, was über Remote möglich ist und wie ich das stemmen kann. Der Austausch mit den anderen, wie sie das machen, das hilft den Leuten ungemein, um da den richtigen, die richtige Mischung zu finden und auch den Umgang, wie führe ich denn jetzt auf mhm. Distanz? Wie äh, wie gehe ich damit um? Welche Tools nutze ich? Welche Regeln brauche ich jetzt oder was auch nicht? Was sind die Vorteile? Wie gehe ich mit den Herausforderungen um? Das ist das, was, glaube ich, schon schon enorm weiterhilft, weil da auch alle ja mehr oder weniger im gleichen Boot sitzen. Und allein das zu verstehen, ist schon ein tolles mhm. Gefühl.
1: Mhm. Cool. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Leonie. Zum Schluss die Frage, nach allem, was du jetzt gelernt hast über Remote Leadership, über Management und Leadership auch im Allgemeinen, wenn du jetzt die Chance hättest, eine Nachricht an alle Führungskräfte da draußen zu schicken, was, was wäre deine Nachricht?
0: Lasst euch überraschen, was doch alles geht. Was man vielleicht geglaubt hat, ist nicht möglich. Das habe ich gelernt, dass, ähm, obwohl ich mich ja auch, ich komme aus der Digitalbranche, aus der Innovationsbranche und war mit Change sehr vertraut. Und trotzdem habe ich gelernt, was alles möglich ist, was man nie für möglich gehalten hätte und was oft sehr viel einfacher ist, wenn man es einfach macht.
1: Lasst euch überraschen. Vielen Dank, Leonie, dafür. Danke euch. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Das war Remote Leadership, ein Podcast der Coa Academy mit Michael Ports und Christian Kohlhof. Unser Programm und weitere Informationen findest du unter coa.academy.